0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Hola, emprendedora. Hoy te quiero hablar de um, un tema que se me hace súper importante y de hecho hasta me apasiona. Y es, eh, ¿por qué se dice que las mujeres hacemos una doble jornada en el trabajo? Quiero que esto quede claro porque quizá cuando alguien lo expresa, no sea una feminista, este, se le juzgue, ¿no? Porque es algo, es una afirmación que puede parecer exagerada, pero la voy a explicar, voy a tratar de explicar por qué se dice esto. Entonces, eh, fue Mary Wollstonecraft, autora de Frankenstein, quien dijo por primera vez en 1792 que las mujeres no eran diferentes a los hombres. Pero después, eh, ya muchos años después, en pleno siglo XX, las mujeres seguían eh, sin poder votar, por ejemplo, ¿no? Las feministas del pasado y las de ahora han hecho la, una revolución, una lucha, bueno, las seguimos haciendo, y gracias a estas luchas, Podemos votar, educarnos, viajar sin permiso, abrir una cuenta de banco, divorciarnos, hasta tener un pasaporte, ¿no? Entre otras cosas. Lucharon las feministas del pasado por alejarse de su rol tradicional y acceder a puestos que solo estaban reservados al, pues a los hombres, ¿no? Con las mujeres ya dentro de la fuerza laboral, se pensó que pues todo mejoraría. Y sí, las mujeres ya estaban ganando dinero, pero faltaba cubrir una parte que no era visible. Las mujeres estaban trabajando fuera, en lo público, pero también estaban trabajando dentro, en lo privado, en el trabajo doméstico y de cuidados. E y ahí es donde viene la doble jornada. Los hombres aún no querían, de hecho todavía muchos no quieren entrarle ni se plantean hacer ese trabajo invisible, no reconocido e históricamente relacionado con las mujeres. Entonces, eh, nada más quiero aclarar que efectivamente limpiar, cocinar o cuidar es trabajo, aunque no se reconozca muchas veces como tal y es vital para una economía y para que una sociedad funcione. Y la verdad es que es tan importante, o incluso creo que más importante, que muchos trabajos de oficina que existen actualmente. Si las mujeres no estuviéramos haciendo este trabajo, eh, el sistema no se sostendría. O sea, de verdad, eh, y de, es más, si una, por ejemplo, en el caso de una madre de familia que hace todo eso, si ella no estuviera ahí para hacerlo, Quizás se le tendría que pagar a alguien más para que lo hiciera. Entonces ese trabajo tiene un valor. Hay varios estudios que demuestran que las mujeres dedican al menos el doble de tiempo a tareas domésticas y de cuidados que los hombres. Y bueno, si se preguntan, ¿qué hacen los hombres con esas horas extras que no dedican al hogar? Pues normalmente es trabajo y ocio, lo cual es esto hace que, por ejemplo, eh, las mujeres se topen ¿no? con el techo de cristal. Lo voy a poner en ejemplos. En lo que María pone lavadoras, por ejemplo, va al supermercado, su pareja, le voy a poner Luis, <risa> sigue trabajando en ese proyecto del trabajo que le dará un ascenso. O que, por ejemplo, en lo que Carmen baña a los niños o los lleva al pediatra, su pareja Rodrigo, a la cena de la oficina, lo que le permitirá hacer networking y crear una red de contactos para su carrera profesional. A eso nos referimos con el techo de cristal, a que en el momento, por ejemplo, de convertirnos en madres, pues nosotras somos las que pedimos la jornada laboral flexible, las que obviamente bajamos las horas de trabajo remunerado, etcétera. Entonces nos vamos alejando cada vez más de este trabajo Público, reconocido y que es pagado y pues ahí es donde realmente hay un techo de cristal, ¿no? Esto sobre todo en países eh, más desarrollados. Eh, bueno, entonces esto provoca que nuestro desarrollo profesional no dependa tanto, por ejemplo, de nuestras capacidades y muchas veces dependa más bien del contexto, de que tengamos o no una red de apoyo, sobre todo cuando somos madres. En cuanto más hombres decidan entrar también a las tareas domésticas y de cuidados, más mujeres dejaremos de hacer esta doble jornada porque no tendremos que sacrificar eh, nuestra profesión y pues no tendremos también esta sobrecarga ¿no? de labores eh, de casa y de cuidados. De hecho hay una feminista que tiene un libro que se llama Contra el patriarcado Economía Feminista para una Sociedad Justa y Sostenible, ella se llama María Pasos Morán, que dice que los hombres obviamente no le van a entrar a los trabajos de cuidados y domésticos de la misma forma que las mujeres le hemos entrado, que es gratuitamente, ¿no? Entonces, eh, pues este trabajo para que los hombres le entren obviamente tiene que tener para ellos algún incentivo. Y bueno, eso ya es un tema más complicado, digamos, ¿no? Pero tiene todo el sentido. Eh, aquellas mujeres que decidieron, por ejemplo, o tuvieron que quedarse en casa haciendo labores domésticas, pues no es que trabajen menos. De hecho, las tareas en el hogar nunca acaban, son interminables y bueno, Además no se les reconoce, no se les valora, no tienen vacaciones, ni aumentos de sueldo, ni promociones y muchas veces se les dice que no hacen nada, ¿no? Y, y pongo comillas porque pues obviamente no es verdad. Hay una autora francesa que se llama Emma Clit, que lo plasma muy bien en sus historias, tiene un cómic o una novela gráfica que se llama La Carga Mental, eh, que la pueden ir a comprar, es bastante buena. Ella nos dice que las mujeres tenemos una carga mental que los hombres no tienen, es decir, las mujeres estamos pensando en lo que hay que comprar, en lo que hay que lavar, en lo que se va a cocinar y pues esto es una carga mental, ¿no? Es es desgastante. Somos consideradas las jefas del hogar y los hombres, por ejemplo, se ven a sí mismos como los subordinados, ¿no? Los que deben de seguir las instrucciones en caso de que necesitemos ayuda. Es decir, a muchos hombres les cuesta todavía tomar la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, para ir a hacer las compras, cambiar un pañal o vaciar una lavadora. Esperan a que la mujer se los pida y, por ejemplo, si ella está agobiada y se molesta porque tiene demasiadas cosas que hacer, eh, él, por ejemplo, po normalmente responde, ¿no? Con un me lo podrías haber pedido. Y pues no se trata de que se lo pidas, ¿no? Se trata de que ellos mismos tomen la, la iniciativa. No queremos esta ayuda, entre comillas, porque la casa también es de ellos, entonces tendrían que hacer su parte. Eh, bueno, esto obviamente hace que pues las mujeres tengamos menos tiempo, menos dinero... Y luego si le sumamos esta famosa taza rosa, pues menos dinero aún, ¿no? Esta, la taza rosa es el porcentaje extra que las mujeres pagamos por comprar productos hechos para mujeres, ¿no? Nada más porque son rositas, por ejemplo, muchas veces pues son más caros. Entonces, la solución obviamente se basa en la corresponsabilidad del hogar y de los hijos, en la conciliación. Se necesitan... Más hombres implicados en la crianza y en el mantenimiento del hogar. La conciliación eh, tiene que estar eh, pues también apoyada por el gobierno, por las empresas. Esto es importante. Y bueno, es necesario hacer compatible la vida personal con la vida laboral. Y bueno, esta sería como mi reflexión con respecto a este tema. Si te gustó el episodio, por favor, haz un screenshot, compártela en tus historias, taguéame, sigamos la conversación en redes sociales. Y si te gusta el podcast, por favor, dale suscribir y si quieres déjame una reseña, me va a encantar leerte. Y te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito.